0: paiquerê.com.br Em cima do lance
1: Grande abraço no ar em cima do lance da Pai Querer. hoje começando um pouco mais tarde tivemos a live do prefeito Barbosa Neto uma segunda-feira do prefeito Marcelo Belinati, que pra mim é a mesma coisa, é, são 18 horas mais 15 minutos dia 8 de fevereiro do ano de 2021 temperatura 30.5 uma segunda-feira de muito calor em Londrina em todo o norte do Paraná o Bayern de Munique venceu ao ali 2 a 0 dois gols marcados pelo Lewandowski e vai fazer a final do Mundial Interclubes, o Palmeiras perdeu, ontem a gente sabe a equipe do Tigres, palmeirense que essa derrota de ontem não não tire o seu prazer da conquista da Libertadores. Agora, por outro lado, nós sul-Americanos precisamos refletir, hein, gente? Cinco sul-Americanos de 2010 para cá foram eliminados nas semifinais. Viramos mesmo o quinto mundo do futebol. 18 horas mais 15 minutos. Eu quero o hino do Londrina. Alô, alô, Valdei Jorge.
2: O azul celeste da tua bandeira, simbolizando o céu do Paraná. O branco a paz e tua gente odeira, em outras terras é igual não.
1: Vamos falar do Tubarão, a manchete ao vice-celeste, alô, alô, Lúcio Flávio.
0: Alô, Rodrigo Linhares, Londrina voltou aos treinos nesta segunda-feira. Quem retornou também ao clube é o goleiro César, que se apresentou e já está integrado ao elenco. Já o garoto Maltos foi emprestado e vai jogar em Portugal. Valmir Martins, tudo bem, Valmir? Tudo
2: bem, Rodrigo. Boa semana pra você, pra toda a galera que tá com a gente. Infelizmente, não deu pro Palmeiras, né? E por que não deu pro Palmeiras? Porque o Palmeiras não tá jogando bola faz tempo. Desde a partida contra o River Plate, a gente falava isso. E eu disse ao longo da semana e fui criticado por isso. Mas o clubismo realmente fala mais alto. O amor ao verde e o branco, falou mais alto no momento das críticas aqui, mas o próprio palmeirense sabia que o Palmeiras não estava jogando absolutamente nada. Mas a gente imaginava que para esse jogo diante do Tigres, o Palmeiras pudesse se reorganizar e jogar dentro do seu padrão, dentro do seu estilo. Não viu a cor da bola e não fosse o Everton, o jogo já estaria definido na primeira etapa, quando fez três grandes defesas e evitou. Que o Palmeiras pudesse ser eliminado pelo Tigres com requintes de crueldade, né? Eis que isso aconteceu e só deu um pouquinho mais de esperança para o Palmeiras, que voltou mal demais para o segundo tempo. O Abel demorou para mexer e, na minha avaliação, ainda mexeu mal ao tirar o Danilo da equipe. Não deveria ter tirado o garoto, que poderia dar um pouco mais de brilho ao meio-campo do Palmeiras. Mas foi o meio-campo que perdeu a decisão na minha avaliação, se a gente for observar o lado tático da partida dentre outras coisas, faltou alma para o Palmeiras, faltou vida para o time do Abel, coisa que a gente tinha visto diante do River Plate e tinha visto principalmente diante do Santos mas eu concordo com você, nada tira o brilho da conquista da Libertadores da América mas infelizmente o Brasil está cada vez mais, anos-luz atrás até de outros países ou outros centros do futebol.
1: É, não só o Brasil, nós tivemos também o Atlético Nacional da Colômbia perdendo do Kashima Antlers, o River Plate perdendo pro Hauaim foi-se o tempo em que nós tínhamos uruguaios, argentinos, brasileiros atravessando a terra no chamado Projeto Tóquio, times que iam pro Japão, ganhavam dos europeus agora não, oxalá chegue na final, para perder de pouco de Bayern de Munique, de Barcelona De Real Madrid, companhia limitada A nossa briga é com países da Ásia Da África, é, do Oriente Médio Do México Então realmente o futebol sul-americano Está cada vez mais Dentro de uma vala, é impressionante A decadência que nós estamos enfrentando
2: A vergonha, Rodrigo, não foi o resultado né? Não foi a derrota, mas sim A forma em que o Palmeiras Jogou ou não é. jogou, o Palmeiras não competiu O Palmeiras assistiu a equipe mexicana, que é muito mais fraca, jogar futebol e preencher os espaços, ter atitude, coisa que faltou o Palmeiras ontem foi uma partida realmente, mais uma, né, vexatória.
1: Mas, Valmir, é claro que antigamente eu acho que era até pior, quando o time ganhava a Libertadores em junho, julho, ia decidir o Mundial só em dezembro. Agora o Palmeiras decidiu com muita muito pouca diferença de tempo foram oito dias sim, apenas sim. os caras ganharam no sábado passado no dia 30, sábado retrasado ganharam a final da Libertadores a adrenalina de um jogo desse demora quase uma semana pra sair do cara né? a preparação pra uma partida pra uma decisão contra o rival aí ganha aquela euforia aí você viaja, tem fuso horário fora a maratona de jogos que o Palmeiras tá enfrentando então tudo isso contribuiu e pegou também um adversário talvez mais difícil que o americano enfrentou numa semifinal desde que esse Mundial de Clubes foi realocado
2: em 2005, né? Ah, se a gente for observar por esse lado, tem o outro lado também, né, Rodrigo? E qual é o lado? Ah, tudo isso que você falou realmente influencia, mas ali no momento, né? Não deixa a grandiosidade do Palmeiras se perder ao longo do caminho, se fosse esperar dois, três, quatro meses até a decisão. Então tava todo mundo muito inflamado ainda, eufórico com tudo isso e eu vejo o lado positivo nessa questão. Mas o Palmeiras não conseguiu se estabelecer nessa partida de ontem porque não vinha jogando bem, gente. O Palmeiras fez um terrível jogo diante do River, um terrível jogo diante do Santos. Ganhou, teve méritos, enfim, no último minuto, mas o Palmeiras não vinha jogando bem esqueceram totalmente o padrão de velocidade, de agressividade, de marcação alta, de organização, o brilho da molecada, tudo isso acabou se perdendo. Agora, precisa se detectar o porquê isso aconteceu, porque senão corre riscos também na Copa do Brasil diante do Grêmio.
1: E o Hélio Silva fala aqui, mas esses times da Europa são seleções do mundo. Verdade, desde que nós tivemos essa questão do passaporte comunitário, que um europeu pode jogar em qualquer país da Europa, porque antigamente nós tínhamos limite de estrangeiros. Dois estrangeiros, depois passaram para três estrangeiros, tanto que o Gullit, o Gullit não, o Milan tinha aquele trio holandês, Gullit, Heike, Van Basten. A Inter de Milão tinha o trio alemão, Bremen, Lothar, Matheus e Klinsmann. Depois disso, depois que caiu isso, é, não tem como competir com os caras. Cada time da Europa grande é uma seleção mundial. Não tem jeito, time brasileiro, time sul-americano Verdade seja dita, joga hoje para saber de quanto vai perder. Então, realmente, esse abismo não tem jeito. A tendência é que piore cada vez mais. Nós estamos perdendo jogadores para os Estados Unidos, como foi o caso do Brenner o Internacional melou na última hora a negociação com o Thiago Galhardo mas o cara é artilheiro do Campeonato Brasileiro ia jogar nos Emirados Árabes faltando quatro ou 5 rodadas para terminar a competição, enfim, não tem volta, gente, time sul-americano ser campeão do mundo vai ser ave rara, vai ser mosca branca principalmente quando esse Mundial aí de 24 seleções começar mas, aí esquece, mas aí você aí que... tem guerra de três, quatro europeus, é. você pode esquecer Sim, pode esquecer. Esquece
2: mesmo, mas aí que a gente tá falando, Rodrigo, não não houve confronto contra o europeu o Palmeiras não passou do Tigres, cara ontem, an anteriormente outros mexicanos caíram na vida de equipes sul-americanas, o Monterrey do México já caiu, Patuca Pachuca sabe? caiu e, pro Grêmio e, em dois, exato, 2017. Exato, e as equipes passaram, sabe? Agora a partida do Palmeiras ontem foi tão ridícula, tão ridícula que não conseguiu competir com um time que faz parte do Campeonato Mexicano que tá abaixo do nosso nível técnico pô. Por isso que é até complicado falar em vexame
1: Valmir, porque vencendo uma coisa tão corriqueira que vez vezes a gente falar que é vexame perder pra Mazembe, perder pra Raja Casablanca, pra Tigres, a gente tem que admitir que nós pequenamos. Essa
2: é a nossa realidade é que, hoje. É, então, eu reitero, o, o, o Vexame não foi o resultado, foi falta de competitividade. Sim. Aí é. É que tá. O Palmeiras ontem não competiu. Só uma equipe jogou. Verdade.
1: Essa é a promoção para você que adora um super lanche artesanal. Peça dois quero saladas com aquelas fritas crocantes, mais uma coca de 600, sabe por quanto? Só R$ 39,90. Vou repetir, dois quero saladas, batatas fritas crocantes, mais uma coca de 600 por apenas... R$ 39,90 e você pode aproveitar essa super promoção a qualquer hora do dia bateu aquela vontade de comer alguma coisa diferente, conte com o Quero Que ri. mais lanche, mais fritas mais Coca-Cola, por muito menos Quero Que Rir, ligue ou peça pelo WhatsApp, 33266868 33266868 Quero Que Rir na Higienópolis 2530
2: O celeste da tua bandeira simbolizando o céu do Paraná, o branco a paz e tua gente odeira. Em outras terras, que igual não há o teu brasão, resulha tua história, Lúcio Flávio,
0: chegando, a... tubarão com muitas novidades. Alô, Lúcio, boa tarde. Lúcio, assiste... Boa tarde, Eliares. Grande abraço aí para você, Rodrigo, para o ouvinte do Em Cima do Lance. O Londrina que voltou aos treinos nesta segunda-feira, Rodrigo, aliás, foram dois períodos, né? Treino pela manhã e também à tarde. O Londrina iniciando, então, a sua segunda semana de preparação visando a estreia no Campeonato Paranaense no dia 28 contra o Maringá aqui no Estádio do Café, né? Ontem o pessoal esteve de folga e a reapresentação pela manhã e o Londrina tem mais uma programação cheia, né, semana completa de treinamentos aí até no sábado, aliás, né, pela programação do Londrina, o Londrina está agendando um jogo treino para o sábado pela manhã. Ainda não há a definição do adversário, né, o Londrina procura um adversário, mas a, a ideia da comissão técnica, o objetivo é realizar um jogo treino no próximo sábado, até para fazer parte aí desse período de preparação, né, para que o, o, o Silvinho possa observar os jogadores contra um adversário diferente. Provavelmente esse jogo treino será fora da cidade, não será no CT, mas, repito, ainda não há a confirmação. Londrina busca um adversário para fazer esse treinamento no próximo sábado pela manhã. Né? Então, faz parte aí da programação. Londrina que tem né, mais três semanas aí de treinamentos até a sua estreia no Campeonato Paranaense. Bom, em relação a jogadores, né, o goleiro César está voltando. A partir de amanhã já fará parte aí dos treinamentos. né? O César que disputou a Série B do Campeonato Brasileiro pelo Vitória e até acabou pegando alguns dias a mais de folga. Foi a Minas Gerais, lá na casa da família, e está voltando. E amanhã já estará reintegrado ao elenco. O César que tem contrato com Londrina e que pela última vez defendeu o Alves Celeste em 2019. Naquela campanha da Série B, onde o Londrina não foi bem e acabou rebaixado. O ano passado, o César foi para o Curitiba, ficou pouco tempo lá na capital, depois foi para o Vitória da Bahia e terminou a competição como titular na Série B. O César, que na última rodada, ele teve um problema muscular na coxa, no músculo femoral. É... E até eu conversava com o César hoje, né? uma lesão de grau 2. Ele vai ser reavaliado a partir do momento a partir de amanhã. Né? e aí vai dar continuidade ao tratamento mas ele acredita que em poucos dias aí estará à disposição para treinar normalmente o Londrina que vai ficar com o César com o Dalton e também com o Alain as opções para o gol, já que o Londrina acabou emprestando o garoto Maltos, que seria aí a terceira, a quarta opção, né, jovem o Maltos o, o Londrina acabou emprestando o Maltos lá para Portugal ele inclusive já viajou e nesse fim de semana ele estreou lá pelo Famalicão Jogando no time sub-23 da equipe portuguesa, então o Maltes foi emprestado, oportunidade para ele, a experiência né, para o jovem goleiro do Londrina e o Londrina vai ficar aí com o César, com o Dalton e com o Alan. São as opções aí para o gol nesse início de temporada. O Londrina que tem mais um jogador aí prestes a ser confirmado como reforço, né, o lateral esquerdo Luiz Henrique, jogador aí de 23 anos que foi campeão da Série D pelo Mirassol, inclusive jogou no sábado, quando o Mirassol ganhou do, do Floresta, lá do Ceará, e conquistou o título brasileiro. O Luiz Henrique, um jogador revelado no Grêmio, passou também pelo Atlético Goianiense, jogou em Santa Catarina, passagem pelo Brusque, e foi, praticamente foi titular durante toda a campanha da Série D é, é, pelo Mirassol e deve ser oficializado aí nos próximos dias com mais um reforço do Londrina, até porque lateral esquerda é uma das posições mais carentes do elenco, então Londrina está eh, aí a anunciar esse jogador que, que foi bem aí na Série D, jogando lá no interior de São Paulo, Linhares. 18
1: horas mais 28 minutos, caras novas do Londrina, jogador vindo do Mirassol, que acabou de conquistar a Série D no comando do Eduardo Batista, agora dessas três opções, Valmir, César, Alain, e Dalton, eu dou as luvas pro César assim, de olho fechado quando a gente fala no César, eu penso no Vanderlei Rodrigues, gritando César, naquela narração histórica dele, nas narrações históricas dele, na primeira liga, o César pode não estar tá naquele momento agora, mas dentre os três para mim
2: é o melhor disparado, Valmir se as outras duas opções não fossem Dalton e Alain, eu já daria as luvas pro César mas como as duas outras opções são Alain e Dalton, aí eu dou mais um par de luvas pro César, é. entendeu? Então, tem que ser ele. E eu tenho a certeza né, absoluta, até por conhecer as convicções do Silvinho, até mesmo em relação a goleiros. O titular vai ser o César, óbvio, dependendo dessa questão física, né? De tudo isso que o Lúcio mencionou, se estará apto para jogar dia 28. Se estiver, já, já, já será o César. Se não estiver... Vai esperar um, um pouquinho para ser titular do Londrina Esporte Clube, mas será.
1: E outro, César, quando voltou para o Londrina em 2019, voltou com o time todo avacalhado, como se diz, tomando muitos gols. Enfim, agora vai ter a oportunidade de começar o campeonato. É diferente para goleiro e realmente é bastante diferente. 18 horas mais 29 minutos, devolvendo para você mais caras novas. Chegarão, Lúcio Flávio?
0: Ah, provavelmente, né, ali Londrina busca pelo menos mais um atacante, né, um homem de lado aí de velocidade, é um nome que o Londrina está procurando também, provavelmente teremos novidades sim em relação a reforços ao longo desta semana, o Londrina que deve oficializar, confirmar provavelmente amanhã ou no mais tardar até na quarta-feira, né, o Londrina tem um novo patrocinador que a gente já anunciou aí na, na semana passada, né, o Produtos Rainha da Paz, uma, uma empresa... É, com sede em Ibiporã, com filial aqui em Londrina também, do ramo alimentício, do ramo frigorífico. O contrato já foi assinado e, e é só uma questão de, é, de uma agenda aí. provavelmente amanhã ou na quarta-feira o Londrina irá anunciar mais um patrocinador para sua camisa nesse ano de 2021. E há outras negociações com parceiros, patrocinadores. Deveremos ter ainda outras novidades em relação a isso até o início do campeonato paranaense Linhares
1: e o ouvinte pergunta aqui Lúcio Flávio se medalhões podem vir pro Londrina na série B se vai ter a chance de pintar um jogador como se fosse o Dagoberto como ele foi aquele medalhão que apareceu aqui no Londrina como quase foi o Léo Moura tem chance de vir medalhões ou não hein Lúcio Flávio
0: ah, isso aí é, obviamente é difícil a gente falar né, nesse momento, aí depende muito de uma, de uma oportunidade, né às vezes é, é uma possibilidade, surge um negócio interessante, né mas não é, não é a política, né é. essa São casos raros aí que aconteceram, casos realmente de oportunidade, mas não é a política principal do Londrina trazer medalhões, enfim, né, jogadores rodados e tal, não é muito essa a política, né? mas daqui a pouco pode surgir uma, uma, uma oportunidade de ocasião e isso pode acontecer, né, Linhares?
1: O torcedor quer aquele jogador para poder comprar a camisa dele, sabe, Valmir? Tipo um Dagoberto, né, tipo... É, sei lá, outros e, jogadores E aquele aí. cara
2: que faça o torcedor ter o T grandão é. pra ir pro estádio, né? Fala, vamos, filho, ver Isso. o Dagoberto hoje, aquele vamos ver cara, o fulano de tal. Aquele cara que pode decidir um jogo, aquele cara que é legal você vê a movimentação, aquele cara que te atrai realmente, né, as questões de marketing. Eu acho que seria maravilhoso para o Londrina Esporte Clube, né? O Dagoberto segue postando vídeo, se preparando aí. Você viu dessa semana? Não, eu não vi. É, tá lá. É mesmo? Tá lá. Olha só, <risos> só, tô, só, só, tô jogando uma pimentinha aí. <risos> tá dizendo que vai voltar? Não, pelo amor de não. Deus. Não, não, que isso. Tá bom.
1: Lúcio Flávio, pra te liberar, Lúcio Flávio, então, 18h32, hoje horário diferente que tivemos a coletiva do prefeito Marcelo Belinati.
0: É, pois é, isso aí, né, o pessoal não vai poder nem tomar uma no carnaval, só em casa, né, Linhares, devagarzinho é melhor mesmo pra... Para evitar, evitar problemas. É isso. Vamos acompanhar ao longo da semana. Onde eu deve confirmar, então, esse jogo treino aí para o próximo sábado. Que vai fazer parte aí dessa, dessa fase de preparação até a estreia do campeonato estadual. Linhares.
1: Beleza, Lúcio Flávio. Reforça o estoque de cerveja em casa, então. Que não, nesses dias aí estou chegando, viu, Lúcio? Não, estou brincando. Não pode por causa da, da, da aglomeração. Mas reforça o estoque em casa, tá bom, Lúcio Lúcio Flávio. <risos>
0: Mas até 10, 10, 10 pessoas podem, né, aliás? Você, você é sempre meu convidado, tá? As portas estão sempre abertas para é, você. Só que o cara Elias.
2: fala por 30 e bebe por 50, então ferrou.
1: <risos> Dentro de casa não tem lei seca ainda, viu, Lúcio? Ainda,
0: ainda. ainda. Aproveitemos enquanto isso. Um abraço para você, valeu. <risos> um grande abraço.
1: Valeu, 18 horas mais 33 minutos. Deixa eu ver o pessoal aqui no WhatsApp, no 99941110. Contrato com a RPF Lec foi assinado hoje, inclusive tá assinado também o contrato com a Pai querer como novo parceiro agora juntos, RPF Leque e Pai Paiquerê Ednilson Isidoro, não entendi se foi uma brincadeira aqui, sinceramente não entendi, o Lorivaldo Magalhães Edson Silva foi um xerifão, uma peça importante na conquista da primeira liga de 2017 Linhares Keison foi visto tomando vitamina na Sergipe <risos> o Alisson Poças, é o Keison infelizmente talvez nem jogue mais profissionalmente por conta de, de tantas lesões, é né? uma pena Realmente é uma pena. É, deixa eu ver aqui. O zagueirão Fabrício, ex-Paraná, foi para o CSA. Seria um bom reforço para o Londrina. O Alexandre de Ourinhos. Rodrigo, precisa reforçar. Série B vai ser muito difícil. Está muito devagar o Londrina. Mantendo na Série B está bom o Paulo. Calma, Paulo. Alguns jogadores viram agora, mas o time também. Entre o Campeonato Paranense e a Série B, com certeza vai ser reforçado. Boa tarde. Então, o Tubarão só vai ter um goleiro, porque os outros dois não dá, né? Final WhatsApp 1979. Mande o um nome para mim aqui, por favor, amigão, para eu poder registrar. O Jurandinho, boa tarde. Dos três goleiros, juntando os três não dá um Matheus Albino. Concordo com você, Valmir. Discordo ao dizer que foi bem contra o Santos. Única bola que foi no jogo foi gol. O Alfredo de Biporã. Jogo feio do Palmeiras. Jogou mesmo, jogou mesmo futebol contra a equipe do Santos tá dizendo aqui, é o torcedor do Palmeiras tem que se orgulhar do honroso quarto lugar no Mundial, tira um sarro aqui o, o Marcelo Romanzini Linhares, o Palmeiras se classificou com o vai contra o River, depois campeão com sorte contra o Santos e ontem não jogou nada, mereceu perder o Zé Pola de Cambé Rodrigo e Valmir o Palmeiras perdeu pro Tigre só, Valmir falou que, a, que, tinha, que tinha que jogar primeiro para ver se o Palmeiras ganharia é, tem muita gente que queimou a língua o Filiberto Chileno aqui abraço pra você Filiberto Chileno o Adriano, o futebol brasileiro tá nivelado por baixo infelizmente temos que baixar a bola e temos humildade, verdade já não é mais surpresa nenhum pra qualquer time sul-americano ser eliminado na semifinal
2: é, então a gente fala do futebol brasileiro tá nivelado por baixo então a gente tem que falar que o futebol sul-americano tá nivelado por baixo, porque esse time brasileiro que não jogou absolutamente nada e não vem jogando absolutamente nada que é o Palmeiras venceu a Copa Libertadores da América, né? Por mais que eu ache o River Plate muito mais tímido que qualquer outro time do nosso continente ou do nosso país Palmeiras venceu e foi o representante do nosso continente no Mundial, então a gente tem que englobar aí o nosso continente não apenas falar do futebol brasileiro nivelado por baixo
1: 18 horas mais 36 minutos Vamos, Martins, tá ficando de bom tamanho. O Tubarão vai começando a ganhar cara, hein? A gente vai começando é. a ver. Não chegou na cara ainda. Estamos vendo, tamo vendo o cotovelo, estamos vendo o joelho do time, mas daqui
2: a pouco vai dar para formar realmente a identidade do Leque para esse Campeonato Paranaense. Exato, cara. E isso é muito bom porque, ó, faltam 20 dias para a estreia do Londrina, né? E aí já tem esse corpo, já tem essa cara, já tem o trabalho, já tem o planejamento saindo do papel e se concretizando. Então aquilo que a gente vem falando já há algum tempo, Londrina larga na frente do que a maioria das equipes que disputarão o Campeonato Paranaense da Primeira Divisão. Então, isso é ótimo. Agora, as coisas podem não dar certo. Obviamente que podem, né? Não dar certo mesmo, porque o futebol não tem regra nesse sentido, né? Você começa um trabalho antes, mantém um certo nível, mantém alguns jogadores do elenco passado, não é a garantia de que haverá o um mínimo de entrosamento, qualidade técnica e tática, para você brilhar no campeonato. Mas... No Beabá do futebol, Londrina tá fazendo direitinho e se reforçando. Eu, sinceramente, não esperava alguns dos reforços que estão chegando, alguns dos zuns zoom, zoom, que tem por aí de outros reforços que chegarão ao Londrina antes, antes mesmo da Série B. Eu acho que estão chegando já atletas para disputa dos primeiros campeonatos da temporada com nível de série B e isso é muito bom daqui a pouco começa a série B ou antes de começar a segunda divisão Londrina já começa a se qualificar ainda mais para obter mais reforços e claro que haverá essa discussão ó o Londrina disputou o campeonato paranaense qual foi a posição deficitária onde precisa se reforçar mais qual é o cara que a gente pode trazer para atrair o público quem sabe essas coisas também não surgirão, né? Então, pelo menos, no beabá do futebol, no papel, Londrina tá se dando bem, tá se preparando bem. Vamos ver como será na prática, eu tô bastante esperançoso.
1: Agora que eu entendi a mensagem do Ednilson Isidoro, ele falou o seguinte naquela mensagem do, do contrato que a RPF também firmou um contrato com a Rádio Pai Querer. Agora eu entendi, Ednilson. Bem-vindos, viu? Uma honra imensa ter a RPF também aqui na nossa emissora. Abraço para todos vocês da empresa aí, viu? Sejam muito bem-vindos. As portas estão mais do que abertas. Vamos pro intervalo comercial. Na volta tem muito mais aqui no Em Cima do Lance da Pai Querer.
0: Equipe Total Pai Querer.
2: Em
1: cima do lance. Esse é o Em cima do lance da Pai Querer. Valmir Martins, capa da revista France Football, o Messi com a camisa do Paris Saint-Germain. Os franceses estão otimistas, falando a respeito do Neymar, que pode ajudar nos bastidores e que nós poderemos ter também uma grande operação financeira, já que o Messi, a partir de julho, pode se transferir para qualquer clube, porque acaba o contrato dele com o Barcelona. Que
2: tal o Lionel Messi disputando a Liga Francesa, Valmir? Vai qualificar a Liga, a Liga Francesa, né? Então vai atrair muito mais investidores, muito mais patrocinadores, muito mais audiência. Mas aí é que tá, só para um clube. É só para um time, né? né? Uma ilha, Exato. uma ilha chamada Paris Saint-Germain. Exatamente. Então, mais ou menos o que acontece já há muito tempo na Bundesliga. É só o Bayern de Munique que ganha tudo, né? nas outras Copas também, e raramente um outro ganha alguma coisa. Um RB Leipzig, um Borussia Dortmund, aliás, o Claudinho vai jogar no RB Leipzig, viu? Esqueçam aí grandes clubes do futebol brasileiro, né? Que desejam em ter Claudinho, camisa 10 e capitão do RB Bragantino na próxima temporada em seu clube, porque ele deve se transferir, obviamente, para o RB Leipzig dentro das questões empresariais que envolvem o Red Bull, né? E aí, cara, vai qualificar somente uma equipe. E aí quem que vai fazer frente ao PSG? O Olympique de Marseille? Não! O Sochô, o Amiens... É, ou o Monaco, não, não vão, não vão sinceramente, então é uma ilha realmente, coisa que acontece na Bundesliga também com o Bayern de Munique mas, em relação ao UEFA Champions League, vai ter muito mais oportunidades de enfim ser campeão, né, da Liga dos Campeões da Europa. Tomara que isso possa acontecer para qualificar um pouquinho o futebol francês e tomara que investimentos também aconteçam em outras equipes para poderem brigar contra o PSG. Agora, o Neymar tem muita força nos bastidores, pode aí ser uma peça fundamental para essa negociação. O Sérgio Ramos também deve sair do Real Madrid e tá com pé e meio na equipe do PSG. E só qualifica, só aprimora, mas Fica uma diferença muito grande perante as outras equipes. E ainda nessa sessão Sonho,
1: o presidente do Argentino Júniors revelou que fez uma oferta para ter o Alexandre Pato na Libertadores da América. Meu Deus. Mas eu não acredito que ele vá aceitar e jogar no
2: futebol argentino. Também acho que não. Acho difícil. Matam ele lá, né? Matam ele lá, né? Sem Porque dúvida Porque se nenhuma. ele andar em campo como é. ele sempre andou aqui, esquece que o argentino não aceita essa condição. E aí ele não joga, não tem vida. Eu acho que ele também não, não, não vai aceitar por isso, não. Quase aceitou o convite do Internacional, mas tá aí, né? Tirando um, um anozinho sabático,
1: o Alexandre Pato. Aliás, o Argentino Júnior é um time de bairro em Buenos Aires que ganhou a Libertadores da América em 85 e revelou para o futebol mundial apenas, entre aspas, Diego Armando Maradona, Juan Román Riquelme, Sorim. E Fernando Redondo é mole? Então. Será que saem bons jogadores a fornada lá do Argentino Júnior? Dá 10
2: pro pato pra você ver. Os caras matam ele é, lá. É. Né?
1: Fica difícil. O Valmir, da sessão sonho pra sessão dura realidade, uma entrevista chocante que eu vi aqui no, no Globo.com do ex-presidente do Botafogo Carlos Augusto Montenegro rompendo o silêncio, falando a respeito da situação atual do Botafogo, fala que de 40 anos para cá, 95 o título, foi um espasmo, na verdade, que a torcida do Botafogo é uma torcida cada vez mais envelhecida, que não se renova, chamou o Gatito Fernandes de covarde por não estar jogando e falou o seguinte, o que mais me chamou a atenção, ele falou mais ou menos o seguinte, falou, olha, é que o passado é tão glorioso que as pessoas não querem enxergar o presente, mas hoje, em termos de grandeza, nós estamos no mesmo patamar
2: do Juventude, do Havaí, da Chapecoense e do Coritiba. E ele tem que razão. Que ele triste. tem razão. E essas equipes têm uma renovação em sua torcida? Também não tem. Não. A exemplo do Botafogo, que também não tem. Qual é Né a... O desejo que uma criança tem, sei lá, de 5, 6, 7 anos, que vai se interessando para o futebol e é torcer para o Botafogo, a não ser questões familiares, a não ser Garrincha, Newton Santos, Zagallo, ou a história grande, gigante do Botafogo. Se não for isso, esquece que ninguém vai ser botafoguense, apesar de que virou cult, né, ser torcedor do Botafogo, justamente para virar meme, para tirar sarro a torcida do Botafogo, ela é muito divertida nesse sentido, né, mas infelizmente, olha, tá pintando, além disso, um outro cruzeiro, né dívida em torno de um bilhão de reais, que vai se tornando praticamente impagável, ou esqueçam praticamente, né, a exemplo do Cruzeiro, a única diferença é que lá no Botafogo, até onde se sabe, não houve gestões fraudulentas e corruptas, como aconteceram lá na Toca da Raposa. Só falta isso também pro Botafogo se afundar cada vez mais. É uma pena, é uma pena mesmo, porque a gente vendo o Botafogo jogar e a temporada do Botafogo, é de dar pena, cara, de dar pena mesmo.
1: É, rebaixado com quatro rodadas de antecedência, é coisa realmente com todo o respeito de Havaí, de Figueiredo. E companhia. Se a sua preocupação é a segurança da família e do seu patrimônio, atenção! A Eletrocruz e Enteubras se uniram para dar toda assistência na escolha do melhor alarme. Na Eletrocruz você encontra ainda kit sistema 4 câmeras por apenas R$ reais instalados para você. Eletrocruz, na Avenida Leste Oeste, 1550. O telefone é o 3325996733259967 9967 33259967. Pela 35 quinta rodada do Campeonato Brasileiro, nós tivemos no final de semana Bahia 3, Goiás 3. O Santos empatou fora de casa com o Atlético Goianiense por 1 a 1 Aliás, em Valmir? O Santos descartou o Enan Crespo, que está muito perto de ir pro São Paulo. Ele pediu um milhão de reais mensais.
2: Será Se ele que pedir para o Santos,
1: talvez vai pedir para o São Paulo então, também.
2: Mas o São Paulo é um... tem problemas administrativos bem menores do que o Santos, né? Então talvez por conta disso, ó, lá, já que no Santos eu vou ter que enfrentar isso, aquilo e aquilo outro, eu vou pedir um pouco mais para não ir. Para o São Paulo dá para pedir aí uns 700, 800, talvez seja isso. Eu imagino que não, imagino que tenha pedido a mesma quantia para os dois, eu acho um absurdo. Né? astronômica quantia para a nossa realidade, para a realidade dos dois clubes, para a realidade do São Paulo e também do Santos, ou de qualquer outro, vai, tem um ou outro aí que é mais organizado, paga mais, tem mais investimentos, mas eu acho um absurdo, para um técnico que ganhou um título, né? e que é uma aposta, não adianta a gente, pela história do Hernan Crespo, que foi um craque, um dos melhores camisas nove que eu vi jogar, achar que ele vai ter sucesso por conta disso. Não. Ele é um cara que tem muito talento, ele é um cara que observa o futebol de uma forma que o o, o atual momento pede e prega, eu acho interessante isso aí, talvez ele seja menos aposta ainda do que o Abel Ferreira, já que ele já ganhou um título, ele tem uma Copa Sul-Americana, né, e isso pode fazer com que a realidade do Crespo seja... Uh melhor, mais interessante, mas não deixa de ser uma aposta justamente pelas questões problemáticas que vive e enfrenta o São Paulo, São Paulo apesar de ter menos problemas que o Santos tem muitos problemas a serem resolvidos dentro e fora de campo, ele vai ter que participar de uma reformulação né, no elenco do São Paulo, isso é muito certo que irá acontecer e já está acontecendo e vai pegar aí uma bucha, né? vão dar tempo para o Hernan Crespo trabalhar no São Paulo? Não sei se darão tempo, mas ele vai precisar Desse tempo, até pela reformulação. Mas pode cravar que vai ser ele. O acerto deve vir aí, no máximo, amanhã. Valmir, o Flamengo deu adeus ao título brasileiro
1: ontem, empatando a um com o Bragantino? Não, não, não. Pelo seguinte. Não ó, deu, não, não deu. A não. diferença no momento pra é mim, de um não ponto. Deu, não. A diferença no momento é de um ponto. O Internacional tem um ponto a mais. Se vencer o Sport Recife na quarta-feira, a gente imagina Volta que quatro? vai vencer quatro pontos de diferença para tirar o quem. Três soldados. Mas tem confronto direto. Tem confronto direto no Cai Maracanã. Vai pra
2: um, teoricamente. E aí, um deslize. Né? nas duas é. últimas rodadas, pode acontecer não tá fora, não tá fora agora o Flamengo ontem mais uma vez perdeu muitas oportunidades de matar o jogo no primeiro tempo, então esse time do Flamengo, ele tá se reestruturando, ele tá voltando a jogar bem, ele tem sua linha sempre ofensiva, ele tem esse jeito de não temer uma derrota de jogar isso é maravilhoso, Rogério Ceni sempre pregou isso, mesmo lá no Fortaleza e tá conseguindo agora nessa transição dos maus resultados para os bons resultados ou bons os jogos, só que ontem não foi um bom resultado, implementar esse sistema. Isso é legal. Agora, tá pesando, né? Na temporada de 19 você não viu o Bruno Henrique perder as oportunidades que perde. O Gabigol, ao tentar um passe, ele... Tentava finalizar e finalizava e fazia. O Arrascaeta e Everton Ribeiro é a mesma coisa. Tá pesando um pouquinho. Acho que ainda esse elenco, os caras do meio para frente, não tem a total confiança de continuar arriscando, né? E acabam dando um passe a mais, um toque a mais e perdem as oportunidades. O Flamengo ontem não teve um bom resultado por questões de título, né? Se a gente pensar nisso, mas vem melhorando mesmo. E ontem perdeu a oportunidade de vencer. Agora, não vou cravar aqui que o Flamengo tá fora da, da briga, não. Muito pelo contrário.
1: Nós teremos hoje, às 20 horas o Botafogo recebendo o Grêmio no estádio Newton Santos. Na quarta-feira, às 7 da noite, Internacional, encarando o Esporte Recife. Às 19h15, o Fortaleza vai ter pela frente o Vasco da Gama. O São Paulo joga na quarta-feira, 21 horas no Morumbi, contra o Ceará. 21h30 tem Fluminense e Atlético Mineiro, no mesmo horário na Neoquímica Arena, o Corinthians encara o Atlético Paranaense e o jogo do Palmeiras vai ser só na quarta-feira, dia
2: 17 de fevereiro, no Couto Pereira contra a equipe do Coritiba se o Palmeiras pudesse cair fora do Catar já tinha caído ontem, né cara? Pois é Puta, e aí, vamos focar na, na Série A ou é principalmente final, na final Copa da do Copa Brasil. do Brasil ainda, né? É, exatamente. Seria crucial vir embora e não disputar. Esse fim de feira aí contra o Al Arley, sabe? Por mais que... O Palmeiras lute pra não ficar em quarto ou pra o vexame ser um pouco menor, eu digo vexame pela falta de competitividade, não pelo resultado né, a gente tá aí vendo muitas surpresas no futebol, entendeu então, seria maravilhoso pro Palmeiras não disputar esse jogo, mas bicho, como é que você vai dar um WO na FIFA, você tá ferrado é, não tem fecha gente. a instituição e o Corinthians está sonhando com o Ginhaque, com o
1: Carrasco é, palmeirense <risos> ah, que tá é. em final de contrato com o Tigres ah, gente. para
2: com isso, vai <risos> Pala e o isso. futebol mexicano paga muito bem Outra realidade financeira o faz... Ele tá lá há sete temporadas Se não me engano Há pelo menos sete... cinco anos ele tá Porque quando o Tigres disputou é... a final
1: da Libertadores De 2015 Eu contra o River ele já tava
2: Cara, ele tem família Já no México, casado com mexicana E tem raízes no México Tá com 35 anos Vai querer se arriscar aqui e outra, já ganhou um baita de um salário lá porque o mexicano é, paga bem paga bem né? o, essas grandes equipes do futebol mexicano e pode colocar aí Pumas, Monterrey Tivas né? o Tivas Guadalajara, o próprio Tigres que é uma grande equipe do México né? o Querétaro vem se reestruturando pra, pra igualar essas equipes aí pagam muito bem, pagam até mais do que muitos clubes brasileiros aqui pra que, que o cara vai trocar o certo pelo duvidoso essa pressão, né? esse estopim todo que é o Corinthians aí, cara, Pre e, presta
1: a explodir e nos clássicos lá no estádio Azteca nós temos quase cem mil pessoas, Exatamente. é uma coisa, a paixão do mexicano pelo futebol é uma coisa absurda ele é ídolo lá, é. esquece o Corinthians joga então nesse meio de semana contra o Atlético Paranaense 21h30 na quarta-feira, provável Corinthians Cássio no gol, Fagner Bruno Mendes Gil e Fábio Santos Gabriel e Cantijo Gustavo Mosquito, Araújo, Otero ou Matheus Vital, Léo Natel e Jô, o provável Corinthians que ainda sonha com a Copa Libertadores da América.
2: Ganhar ou ganhar e o Atlético também sonha, então é um confronto direto, né, envolvendo aí a Libertadores da América, que pode o G7 hoje virar G8 amanhã né? Em caso de Palmeiras e Grêmio, eles se mantendo dentro dessas posições, abre-se mais uma vaga, porque um dos dois conquistará a Copa do Brasil, aí vira G8, e aí fica muito interessante para Corinthians o Atlético Paranense. Vai ser um jogo muito interessante de acompanhar, bem legal mesmo, por conta desta questão da pontuação na tabela. Agora o Corinthians não dá para imaginar qual Corinthians enfrentará o Atlético Paranense. Se é o Corinthians que vem sofrendo nesse campeonato brasileiro ou raramente faz bons jogos e consegue ser merecedor de vitórias, não dá, oscila demais e o próprio torcedor corintiano não tem a confiança de qual time vai entrar em campo.
1: E o São Paulo que pega o Ceará, o Vizoli, que é o técnico interino, claro, fez aquele discurso protocolar, que não jogou a toalha ainda, tem 15 pontos em disputa, mas a própria diretoria, quando vendeu o Brenner a cinco rodadas do final, já jogou a toalha. Sem dúvida. O artilheiro do time na temporada, então não tem mais nada é. pro São Paulo. Mas ele não pode falar o contrário. É, não pode né? falar, lógico. Provável São Paulo, Thiago Volpe no gol, Juan Fran, Bruno Alves. Sei não, acho que o Daniel Alves joga na lateral, hein? É, o... O Lucas Perry também pode ser que jogue. É, é porque o Thiago Volpe está se recuperando de lesão. Ou
2: pediu para sair. Até agora a gente não é. sabe ainda o que está que rolando.
1: Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo, Tietê, Gabriel Sara, Daniel Alves e Igor Gomes, Pablo e Luciano Pablo ganhando, então, uma nova oportunidade com a saída do Brenner no São
2: Paulo. E o Pablo ou ele agarra de vez essa oportunidade ou ele vai deixar o São Paulo, Rodrigo. Ele vai deixar o São uhum. Paulo, infelizmente, porque ele está enfrentando uma pressão da torcida e não é de hoje. O Pablo não aconteceu com raríssimas oportunidades. Vamos aí pontuar umas três ou quatro partidas que o Pablo se assemelhou ao Pablo do Atlético Paranaense e ele precisa jogar bola, cara. E o Pablo não consegue jogar bola. Vontade não falta, né? ele entende que ele precisa correr o dobro e quando ele entra, ele, na minha concepção, ele tenta fazer isso, mas não domina, não acerta uma finalização, tá sem confiança e tem que mudar isso. E ele tem essas últimas rodadas para poder reconquistar o torcedor São Paulino, senão ele não vai ter infelizmente para ele, vida longa no São Paulo. Mais algumas mensagens no WhatsApp aqui. Se confirmar o rebaixamento do Coritiba, o Barroca
1: vai ter participado de dois rebaixamentos, Coritiba e Botafogo. Verdade. O Marco Carvalho, apesar Pô, de ser um bom técnico, ele é, não tem mas... culpa disso. E só se ele fosse também mágico, hein? Exato. O Lopes do Santa Rita, o Rafinha chegou hoje. Será para que clube? Será que ele vai? Ele pergunta aqui o Lopes. Eu continuo com a mim que ele tá acertado com o Galo, é, mas o ele Flá... falou
2: que vai conversar ainda com a diretoria do Flávio. E o Flávio, Flávio
1: Eduardo fala aqui. Valmir Martins, o melhor comentarista da região, ao meu ver. Mas, a... mas eu pergunto pra ele agora que cravou que o Rafinha estava indo para o Atlético Mineiro. De onde ele tirou isso? Mas como ele, como falei, ele é o cara mais sensato do rádio é. da nossa
2: região, o Flávio Eduardo. O jornalista, ele tem o direito de reservar as suas fontes e é isso que eu me apego. Jamais eu vou revelar aqui a fonte que me cravou que o Rafinha tá acertado com o Galo, jamais o Adriano, deixa eu me redimir aqui o Valmir Martins
1: tem razão, olha o Boca Júnior, que timinho do futebol sul-americano nivelado por baixo, pois é, o Boca que e naqueles tempos do Carlos Biante, foi bicampeão é. da Libertadores ganhou do Real Madrid, uma Sim. final de Mundial entre clubes, dois gols do Palermo em 2000 enfim né, o Boca virou também um timinho sul-americano é, tá qualquer tá
2: vivendo da camisa, da história do Maradona, do Palermo, do Palácio é. da, de La Bombonera porque hoje em dia é uma lástima ver o Boca jogar Linhares, o futebol brasileiro se não acordar nunca mais ganhará o um Mundial
1: nem clube, nem seleção brasileiro. o Polaco da Zona Norte Polaco, a gente tem que pensar o seguinte nas últimas quatro Copas do Mundo nós tivemos três finais europeias só em 2014 que a Argentina entrou de, de, de intrusa a gente pode falar e fez a final com a Alemanha de resto só finais europeias é, a decadência não é só em termos de clubes, não, mas em termos de seleções também. Eu concordo plenamente com você aqui. É, o Éder pergunta do Dagoberto, se pode voltar para a Série B. Nossa, como seria ótimo isso. Ou só comentários mesmo. Não, por enquanto não tem nada, viu? O Sérgio da Vila Brasil. Foi melhor o Palmeiras ter sido eliminado logo na semifinal, pois jogando essa bola seria goleado pelo time alemão. Aí a vergonha seria maior. Verdade. Quando a gente fala, quando alguns torcedores falam, melhor dizendo, a gente não fala, que o Liverpool, o Flamengo jogou de igual para igual, não é
2: verdade. Só que o Flamengo chegou a atacar o Liverpool, sim, 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 né? Sim. Ó, e, e, chegou a atacar. E era o Flamengo todo poderoso, Isso. com esse elenco maravilhoso que tava voando, tava no limite do elenco, né? E não conseguiu, na minha avaliação, enfrentar o Liverpool de igual para igual, mas perdeu apenas de 1 a 0. Mas chegou a atacar é, o Liverpool, então... coisa que o Grêmio, não deu uma estocada não, no Real Madrid em 2017. Não
1: deu, não deu. Boa noite, Valmir. Valeu, boa noite. Boa noite, gente, valeu, tchau
0: vai